0: Радио НВ
1: Новый день на Радио НВ
0: Алла Кошляк Та Валерия Широкова Дуже серйозну тему маємо нині в ефірі, але почну я її із несерйозної історії. Історія ось про що. 62-літній бізнесмен із Бразилії вирішив поховати свій автомобіль Бентлі і пояснив це тим, що він хоче, щоб цей автомобіль потрапив із ним у загробне життя. Так, звісно, його почали всі усміювати в соціальних мережах у Фейсбук, там писати йому різні гнівні коментарі про те, що коли люди голодують, наприклад, коли багато людей знаходиться за межі бідності, робити такі речі, є просто неприпустимим. На що він відповів? Що насправді все не про життя після смерті і щоб їздити там на Бентлі, а про те, що кожна людина яка не погоджується із е, такою процедурою, як е, посмертне донорство органів, м- м- вчиняє так само. Забирає з собою в могилу те, що
1: могло б знадобитися тим, хто могло живий. Могло
0: би врятувати життя навіть не однієї людини, а кількох людей. Чому кажу навіть не однієї людини? Тому що ось іще одна історія. Нещодавно у Львові лікарі пересадили серце та нирки трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік із Львівської області. Він отримав смертельну травму голови і посмертно став донором і врятував життя трьох людей.
1: Про донорство говоримо, як ви зрозуміли, хочемо почути тих людей, які вважають, що це страшно і мають думку, чому саме. Будь ласка, напишіть нам, чому ні. Ми хочемо сьогодні розбиратися з міфами, можливо іти на зустріч один одному і розбиратися. Ми не будемо вас соромити в ефірі і казати: "Господи, як можна так думати?" Ми будемо працювати з кожним міфом або страхом, який ви нам озвучите. 097 960 0960. Ми чекаємо на ваше повідомлення. Чому ви не стали б донором? Я нагадаю, минулого тижня ми підіймали цю тему, і майже всі дзвінки, окрім одного, були про те, що я згодна, бо згодна стати донором, у це ідея супер.
0: А от, до речі, знаєш, ще одну історію маю, поки ми не почали фахово розбирати всю цю тему із нашого експерта я люблю дуже жартувати, що, ну, насправді це не жарт, я рано чи пізно це зроблю, татуювання, якого не вистачає поки що на моєму так. тілі, це напис донор органів. щоб якщо раптом колись щось станеться, все ж таки я могла би врятувати комусь життя. Чи... І хай це буде написано, щоб лікарі одразу знали, що робити. Чи цього достатньо? От цього недостатньо, наскільки мені відомо, ми зараз запитаємо.
1: Давай, засновниця всеукраїнської платформи донорства iDonor Ірина Заславець. З нами на зв'язку Іра. Добрий День, добрий день.
2: Дуже дякую вам за те, що ви підняли в себе в ефірі цю тему і згадали про мільярдера з Бразилії, тому що це правда ті такі кейси, які ми комунікуємо для того, щоб люди не боялися, для того, щоб зважувалися на це рішення. І дійсно для того, щоб стати донором в Україні зараз, поки є якби кілька механізмів, є складний механізм, коли треба знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я заяву згоди прижиттєвої, заповнити і знайти один із центрів трансплант-координації і занести її віддати. Це дуже складний шлях і ми розуміємо, що, ну, можливо, кілька людей в Україні ним підуть. Тому уже найближчим часом нам обіцяють протягом кількох місяців в додатку «Дія» має з'явитися така кнопочка, на яку можна буде натиснути і просто в додатку «Дія» заявити про своє бажання стати донором у разі смерті. І це буде от уже тією юридичною згодою, захищеною. Поки цього не сталося, те, що ми можемо зробити, це просто сьогодні або найближчим часом поговорити з рідними про донорство органів. Хочу сказати, що нещодавно історія трансплантації, яка була рідні, дали згоду на донорство тільки тому, що чоловік при житті, Можливо, дивлячись якийсь матеріал про трансплантацію, сказав, що якщо зі мною щось станеться, я хочу, якщо лікарі у вас запитають, я хочу, щоб ви сказали так. І завдяки цьому його такому рішенню при житті зараз другий шанс отримали троє людей.
1: Я знаю, що, якщо ні, поправте мене, що ви в операційній провели сьогоднішню ніч на трансплантації саме, так?
2: Так, ви знаєте, цього року, не цього тижня, от якщо брати останні шість днів, то у нас такий трансплантаційний бум в Україні, якщо можна це сказати, порівняно із десятиліттям того, що нічого не робилося. У нас відбулися трансплантації у Києві, у Львові, дві в Києві, дві згоди, дві у Львові. І от за оці шість днів пересаджено вже два серця, дві печінки, 10 нирок посмертно, ось, 8 нирок посмертно і просто зараз, ще в одному регіоні України, не можу поки називати назву, поки не завершиться операція, але просто зараз іще відбуваються дві трансплантації нирки.
0: Завдяки яким законодавчим змінам ось цей бум став е, можливим? Чи залишились зараз якісь перешкоди саме в легальному полі, які е, не дозволяють е, ну, цій темі бути дійсно е, е, легкою, і доступною для будь-кого, хто вирішить, що е, окей, я е, хочу, щоб мої органи в разі чогось могли врятувати життя комусь іншому.
2: Відповідає, Але хочу зауважити, що трансплантація в Україні і відбувалася, і відбувається винятково в легальному полі. Тому це, це, це всі ці страхачки, вони на рівні якихось видумок. Але що у нас було з законом? Насправді закон про трансплантацію у нас був з 99 року. Але це все не рухалося. І коли мене довго запитували, Іра, так а чому закон був, а це не рухалося? Я для того, щоб там дуже просто зараз пояснити, от уявляєте, ви заходите на кухню, в нову квартиру, на кухні вас заводять, у вас є діти, голодні там, чи родичі, яких треба нагодувати. Вам кажуть, що вам їх можна, вам їм можна приготувати їсти, але у вас немає плити, немає продуктів, немає електроенергії чи газу, немає посуду і немає грошей, щоб це купити. Але вам кажуть, вам можна готувати їсти. Зрозуміло, що у вас не вийде, тому що у вас немає елементарного, як це зробити. От, щось подібне ці роки було з трансплантацією і ще гірше це додавалося тим, що лікарі якийсь час почали боятися робити такі операції, тому що у нас в законі було прописано, що за порушення порядку трансплантації передбачається кримінальна відповідальність. Що таке порядок трансплантації? Не було ніде прописано і, умовно кажучи, якщо лікар робив свою роботу і там ставив діагноз смерть мозку через 5 хвилин після того, як закінчився його робочий день, то правоохоронні органи вже мали право до нього прийти і сказали, ти порушив порядок, тому що в тебе робочий день закінчився, тому чому це це зробив? І це вже могла бути кримінальна відповідальність. І після Роками лікарі ходили на допити і пояснювали, чому ж вони взагалі зважилися на це. А тепер? Щодо... Що дуже важливо сталося у 19 році, в грудні, те, що прописалося чітко, що таке порядок трансплантації, і що за ненавмисне порушення порядку, яке не завдало шкоди здоров'ю і життю, у нас адміністративна відповідальність, а не кримінальна. Тобто, розв'язалися руки лікарям, знову ж таки, їм не сказали, що ми вас позбавляємо будь-якої відповідальності за ваші неправочинні дії. Ні, але їх перестали, ну, умовно, кошмарити, так, те, що було до того. У нас право Міністерства внутрішніх Справ голосно заявляли про те, що ми підтримуємо трансплантацію. Ми, коли їздимо на трансплантацію, це відбувається в супроводі правоохоронних органів, що дуже важливо. Плюс, що ще важливо, окрім того, що закон є, підзаконні акти теж зроблені, і дуже важливо, що держава почала це фінансувати. У нас в Україні діє пілотний проект із трансплантації, за яким, повністю всі трансплантації покриваються державою тобто пацієнти за них більше не
1: платять е, Скільки то... треба було заплатити щоб наприклад пересадити нирку що нині безкоштовною є е,
2: дивіться у нас раніше відбувалися лише родинні трансплантації тому трансплантація нирки коштувала десь 300 тисяч гривень тобто це ті кошти які родина мусила зібрати і тому ми бачили повідомлення в фейсбуці по телевізору про те що треба дитинці трансплантація давайте зберемо гроші зараз ці всі операції покриваються державою більше того. Якщо, наприклад, трансплантація нирки в Білорусі коштує е, для українця 65-70 тисяч доларів, то трансплантація нирки в Україні із етапом вилучення це десь 400 тисяч гривень. Тобто це Чому? в рази деш... за кордоном, тому що насправді е, ми розуміємо, що е, всі країни, які приймають іноземців на трансплантацію, вони не просто їм дають шанс на життя, а вони знову ж таки ще й заробляють на цьому, щоб е, в цей час давати можливість своїм громадянам отримувати ці операції безплатно. Е, зараз пораховано, що тарифи на нирку будуть підвищуватися і на всі органи, щоб лікувальні заклади в Україні, які включаються в трансплантацію, теж мали змогу із цих грошей купувати собі якісь обладнання. Тобто зараз ці вартість буде переглядатись, вона все одно буде дешевше що в рази, ніж за кордоном, але все одно це даватиме додатковий стимул нашим лікарням
0: включатися і розвиватися. Пані Ірино, попросимо вас залишатися на лінії, ми продовжимо цю розмову після невеликої перерви. Ірина Заславець, засновниця всеукраїнської платформи донорства iDonor.
1: Новий день на радіо НВ. Алла
0: Кошляк та Валерія Широкова.
1: Просимо вас написати, чому б ви не погодились стати донором, бо ми тут намагаємося розібратися з усіма міфами, які якісь може підтвердити, а якісь спростувати. Будь ласка, 097-960-0960, це Viber. Ну і з нами на зв'язку засновниця всеукраїнської платформи донорства iDonor Ірина, Ірина Заславець звати. Іра, ви все ще тут, Да? Чуєте нас? Так, звісно. Скажіть, а ви трошки говорите польською? Е, ні, польською не говорю. Добре, ви сказали просто, що є такі страхачки. Я подумала, що звучить трошки польською. Давайте про страхачки, але от підготувала страхачку, чому страшно ставати донором.
0: Е, так е, до речі, ви говорили в попередній частині програми, е, що е, за усім процесом, тим е, коли забирають донорські органи, має наглядати мають наглядати фахівці, і в тому числі е, поліція спостерігає, щоб все було в порядку. А є ось такий. Е, Ну, таке побоювання, що е, можуть зумисне констатувати смерть мозку в людини, щоб е, вилучити в неї органи.
2: Е, дивіться, там як відбувається, е, діагностика смерті мозку відбувається консиліум, в який входить кілька людей, там 5-6 фахівців, так? Умовно кажучи, якщо ми уявимо навіть, що хтось, маючи багато грошей, вирішить їх підкупити, да? то це означає, що треба підкупити всіх 5 чи 6 людей, а потім, коли, наприклад, діагностується смерть мозку, так, і розуміється, що людина таки дала згоду, тому що поки, наприклад, у рідних ще запитують, а рідні
1: можуть не дати цю згоду. Виходить, гроші викинуті на вітер, Шість людей підкупили, і нічого не відбулося. Але якщо рід... ж ти підписав документ, що я готовий стати донором, про це вже відомо. Розказую далі. Після того, як зрозуміло, що ця людина донор,
2: смерть мозку, в неї забирають органи, то перед тим її дані вносять в єдину інформаційну систему трансплантації. Це така електронна система, яка в нас створена, і вона автоматично визначає, кому дістанеться орган. І що ця система вирішить, не може спрогнозувати ніхто. Тому що залежно від аналізів, які люди здають, які перебувають в листках очікування, залежно від багатьох-багатьох критерій, в когось стан погіршився, і все заплановано умовно, що орган одній людей яка заплатила гроші, дістанеться. А за кілька годин до того комусь стало різко гірше, в систему це внесли, і все, орган дістається тій іншій людині, mm-hmm. і знову гроші на літер. І відповідно, коли мені хтось говорить про те, що багатій якийсь, ну по-перше, чи візьмуть ну, абсурдно уявляти, що шість лікарів візьме на себе відповідальність підписати що людина мертва, коли вона не мертва, це раз. А по друге, людина, в якої є гроші абсурдно думати, що вона ризикне витрачати мільйони на те, щоб повернути таку схему в Україні, з тим, щоб можна просто поїхати за кордон і абсолютно офіційно заплатити і отримати свій орган. Ну, от десь якось так.
1: І, і ви, ви сказали, мені одразу стало цікаво, яким чином відбувається цей розподіл. Я спочатку подумала, що це як лототрон, а потім зрозуміла, що все ж таки на даних аналізів, а все ж таки, наприклад, в нас є донорські органи в Києві, а людина перша в черзі, а давайте навіть не в Києві, а нехай буде в Бердянську, а людина, якій потрібна трансплантація, наприклад, в Ужгороді, поїде цей орган так далеко? Розповідаю,
2: оскільки ще, до речі, щодо одного міфу хтось думає, що органи можна там заморозити і кудись вивезти, то ні, наприклад, донорське серце живе 4 години. І 4 години від моменту, коли його дістали з тіла і до того моменту, коли воно вже забилося в грудях іншої людини. А ще, врахуйте, десь 2,5 години самого хірургічного етапу да, пришивання і запуску. Тому, звісно, серце не полетить через всю Україну, тому що воно потім вже просто зіпсидується сується в процесі транспортування. Е, і оскільки ми розуміємо, що на серце це 4 години, тому умовно, якщо донор у Львові, то лікарі навіть їдуть із Києва із своїм рецепієнтом і відбувається трансплантація там. Система вибирає пацієнта, враховуючи критерії відстані, так, чи встигне доїхати, чи не встигне. І якщо, наприклад, пацієнт в, іншій, в іншому кінці України, найбільш підходящий, то його не беруть до уваги, а беруть наступного, хто в територіальній близькості або зможе приїхати.
0: Пані Ірино, є ще такий, е, таке побоювання, такий страх, що в людини, звичайної е, під час якоїсь планової операції під загальною анестезією, наприклад, можуть вилучити якийсь орган, поки вона цього, ну, так би мовити, не помітила. Ну е, Нирки, наприклад, в людини дві забрали одну, десь на чорному ринку продали.
2: Е, ну, ви знаєте, правда, це ж трансплантація, це не історія, як ось раніше міняли, були там, да, плащ, відкривай, а там от перелік органів, будь ласка, який, який потрібно. Ні, це все насправді дуже складно. І, звісно, ніхто, у нас трансплантація в Україні спочатку 90-х відбувається. Пересаджено е, лише в Запоріжжі більше ніж 600-й посмертно. Тому... Е, Ніхто про такі історії. Ну такі історії звучать лише в якихось наших домислах. Жодна така історія не підтверджена фактом. Коли ми говоримо, що лікарі можуть навмисне умого когось вбити, хоча ну за гроші, то дивіться, у нас на жаль, щодня помирають люди. У нас щодня люди гинуть в ДТП, у нас 100 тисяч інсультів щороку відбувається, а кроволивий мозок – це якраз те, що потім розглядається як потенційне донорство, якщо людину не врятувати. І проблема стоїть не в тому, аби когось умисно зробити донором. Зараз в Україні найбільша проблема з того, що всі ті люди, які помирають, вони, їм не проводяться необхідна процедура для констатації смерті мозку, і потім не відбувається розмова з рідними. І все, що ми зараз робимо, це спрямовуємо зусилля на те, аби всіх лікарнях України, де є реанімації, робили ось цю діагностику смерті мозку, коли вони розуміють, що їхній пацієнт очевидно більш за все вже має смерть мозку. І е, говорили про донорство. Це те, що ми маємо зробити. Не стоїть проблеми в тому, що донорів немає. І просто ми про них, ми не, не, лікарі не доводять це до питання донорства. Давайте жаль, що... зараз
1: всім нашим слухачам запропонуємо зупинитися і запланувати собі розмову з тими, з ким виживати або товаришуєте про те, чи готові ви стати донором? Це окей, якщо ні, але це окей, якщо да, повідомте найближчих. Нехай ваше рішення буде відомим. В мене таке питання, воно теж зі страхачок. Хто має доступ до списку донорів?
2: Е, насправді, списку... Е, да, е, це буде... От зараз, наприклад, є центр, український центр створений трансплант-координації, який має оце електронну, е, єдину інформаційну систему трансплантації. Кожен вхід в ту систему чітко фіксується і видно, чому ця людина зайшла і що вона там зробила. Е, вхід в цю систему має директор центру. Умовно, навіть не всі працівники центру мають доступ до цієї системи. І е, виходить... Е, ви мене чуєте, так? Мен... Так, та. так. Навіть не всі працівники по центру мають доступ до системи. Мають доступ до системи трансформації трансплант-координатори, це люди, які отримали, е, пройшли курси трансплант-координації, мають відповідний сертифікат і працюють в закладах охорони здоров'я. Тобто, е, система знає дуже чіткий перелік людей, які мають право туди заходити, і є набір опцій, які кожна з цих людей мають право там робити. Умовно, трансплант-координатор може зайти і внести туди свого реципієнта, тобто пацієнта, який звернувся на трансплантацію, його обстеження. Якщо є донор... Він вносить туди параметри донора. Він не може просто зайти і гуляти по цій системі, тому що правоохоронні органи до нього можуть прийти і запитати, а що ти там робив, чому ти зайшов на одну сторінку чи на іншу. Тому це все дуже чітко контролюється.
0: Пані Ірино, останнє запитання, маю трошечки, можливо воно цинічно прозвучить, але ну, мені здається важливо це підкреслити. Потенційно скільки людей може врятувати одна людина, яка дає свою згоду на донорство?
2: Дивіться, як мінімум, це дві нирки, печінка, підшлункова, серце, легені. Але далі ми говоримо про рогівку ока, про шкіру, про біоімплантати. Тобто це можуть бути, якщо органи, так, там вісім людей, а якщо все інше, це можуть насправді бути десятки людей. І що важливо, що церква підтримує трансплантацію, донорство органів. Якщо хтось думає, що Бог проти трансплантації, то ні, церква підтримує. І у нас навіть у Львові була історія, коли Любомир, е, священник, пожертвував органи своєї мами, які врятували чотирьох людей. Любомир зустрічався з цими людьми, які отримали органи його мами, обіймав чоловіка, в якого всередині б'ється серце його мами. І зараз Любомир у Львові долучається до розмов, як священник, до розмов із родинами донорів і говорить, чому важливо зважуватися на таке рішення.
1: Засновниця всеукраїнської платформи донорства А й донор Ірина Заславець була з нами в ефірі. Ми говорили про донорство і всіх вас. Ми спонукаємо проговорити з близькими ту тему, чи готові ви стати донором? Щоб це було ваше рішення, щоб його за вас ніхто не приймав? Немає різниці, яке воно. Проговоріть про це. Ірину, дякую, що долучилися. Новий день на радіо НВ.